Понимая, что он находится на финишном пути к десятому уровню, Тролличел волновался все больше и больше. Теперь он мысленно восстанавливал в памяти все то, о чем ему говорили или о чем его предупреждали родители. Тогда, находясь дома, он не придал сказанному имя особого значения, притом мысли его в то время были заняты другим. Теперь же он отчетливо понимал, что здесь, на ином уровне, опасность подстерегает его на каждом шагу. Здесь ему никто из родных и близких не может помочь. Надеяться он должен только на себя, на свой разум. А также умело применять те знания, которые ему дали его мама и папа. При воспоминании о родителях Троличелу стало грустно. Находясь на огромном расстоянии от них, он вдруг отчетливо осознал, как сильно их любит, что они самые лучшие и самые родные ему. Ему стало стыдно за то, как он холодно, как ему теперь казалось, попрощался с ними перед дальней дорогой. А ведь они так переживают за него. Быстрее бы все это закончилось. Но ничего, он справится как можно быстрее с поставленной перед ним задачей и вернется домой. Больше он никогда не оставит надолго своих родных. Тьмолет резко дернулся и остановился. Двери распахнулись. Троличел ступил на землю десятого уровня. Осмотревшись по сторонам, он понял, что здесь никто его не встречает. Но куда идти, он сообразил сразу. Вдалеке, сияя разноцветными огнями, светился огромный замок. «Мне туда, я не ошибаюсь», — сам себе сказал юноша и быстрым шагом направился к замку. Вскоре он прибавил шаг, так как дыхание стало тяжелым и прерывистым. Дышать было тяжело от того, что здесь, на десятом уровне земли, было влажно и душно, причем воздух был наполнен какими-то тошнотворными ароматами, от которых у него немного кружилась голова. Вокруг троличела то и дело основали жители этого уровня. Упыберы. Это были существа небольшого роста с вытянутыми, как у лошадей, мордами. Из их огромных ртов торчали по два больших клыка. Больше зубов у них не было. Поэтому, когда они разговаривали, то прошептывали и разобрать было то, что они сказали, было очень трудно чужеземцам. Друг друга же они прекрасно понимали. Очень хорошо понимала их и владелица всего десятого уровня земли, их повелительница Маговедьмия. Они боготворили ее и слушались беспрекословно. Маговедьмию узнали не только на всех уровнях земли, но и на ее поверхности. Ведь ей подчинялись маги, колдуны, ведьмы и все чернокнижники мира. Она правила миром колдовства и магии не один десяток тысяч лет. Ее боялись и поэтому уважали многие жители разных уровней земли. И частенько даже обращались за помощью и советами. За это они одаривали ее золотом и драгоценными каменьями. Уж в этом-то она знала толк, а уж как их любила. И в этот раз за советом и помощью к ней пришлось обратиться к королю троллей Троллиляну Стотысячному. Просьбу короля троллей ей передал его советник Троллисовред. А с ним она была знакома очень давно. Откуда, никто в королевстве не знал и даже не догадался выяснить это. Но это знакомство пришлось как нельзя кстати. И десять. Магомедмия быстро согласилась помочь троллям. За это ей было обещано вознаграждение. 
Троличел должен был передать ей шкатулку с драгоценностями. Если бы вы знали, как обрадовалась Магомедиме этой просьбе о помощи, с которой обратился король троллей. В тот момент она отчетливо осознавала, что все ее мечты в скором времени обязательно сбудутся. И что теперь-то она притворит в жизнь план, который вынашивала всю свою жизнь. У Пеберы не обращали на Троличелу никакого внимания. Каждый из них спешил по своим делам. Они уже привыкли к существам иного вида и других уровней с поверхности земли. Да-да, с поверхности земли. Ведь все магии и колдуны, живущие на земле в мире людей, тоже подчиняются маговедьме. Поэтому частенько посещают десятый уровень. Да и сама повелительница магов и колдунов тоже нередко бывает на поверхности земли. Троличел уже было интересно наблюдать за торопящимся куда-то у пуберами. Они ходили на задних тонких полусогнутых ногах с копытцами, которые смешно цокали. А передние конечности у них были толстыми и короткими, с четырьмя кривыми пальцами, в которых они что-то постоянно переносили, прижав к лохматой груди. Наконец юноша добрался до замка. Двери перед ним распахнулись сами по себе. Тролль понял, здесь его ждут. «Добро пожаловать в мои владения, милый юноша!» Низким красивым голосом приветствовала его хозяйка десятого уровня. На встречу ему пришла очень красивая моложавая женщина. Ее истинно черные волосы крупными завитками не спадали на плечи и грудь. Красивые томные миндалевидные глаза гипнотизировали с первого взгляда, как удав кролика. Она не была высокого роста, с тонкой талией, пышной грудью. Немного ее портила уж очень полная попа, которая почти на полметра выдавалась назад и при каждом ее шаге колыхалась волнами. Внешняя красота и доброжелательность в глазах и голосе маговедьми расположили тролля. Он немного успокоился и, придав своему лицу наилюбезнейшее выражение, низко кланяясь, произнес. «Приветствую вас, повелительница десятого уровня Земли, да и прекраснейшая в маговедьме. Я очень рад встрече с вами». Надеюсь, что я окажусь перележным учеником, и вам со мной не придется долго мучиться. А пока примите вот этот дар от короля троллей Троллиана Стотысячного. Юноша встал на одно колено перед маговедьмей и протянул ей шкатулку с драгоценностями. Открыв ее, повелительница магов и колдунов одобрительно улыбнулась. Видимо, подарки пришлись по душе. На самом же деле она была в восторге от увиденного. В шкатулке находились очень красивые редкой и необычной формы крупные сапфиры и алмазы. Маговедьме тотчас захотелось побыть наедине, чтобы повнимательнее рассмотреть дары и насладиться красотой этих драгоценных камней. «Я надеюсь, мы с тобой подружимся, и ты легко освоишь те знания, за которыми ты пришел сюда», – проговорила хозяйка. «А сейчас отдыхать. Твои покои тебе покажет мой слуга по имени Упобероль». До завтра. И маговедьми со шкатулкой в руках быстро исчезла в одной из многочисленных дверей этого зала.